0: 初の夫婦関係学ラジオ、このラジオでは夫婦関係を良よよくしたい、そんな方向けに関係改善のヒントをお送りしています。小学生の子供を育てる夫婦の3つの発達課題ということについて今日お話をしようと思います。これは前回と引き続き夫婦カップルのためのアサーションという本ですね。こちらは元にお話をしていこうと思います。明治学院大学心理学部教授の野添武義さんが著者となります。本書の中では、夫婦はそれぞれのライフサイクルにおいて、ライフステージにおいてクリアすべき発達課題があるというふうに本書で書かれてるんですね。それぞれの発達課題をクリアしていくことによって夫婦が共に心理的に発達していくというふうに書かれています。で今の夫婦関係の中のこじれがあったとしたら、その原因がもしかしたら新婚の時の発達課題のクリアしてなかったこと、もしくは子供が生まれたばっかり、乳幼児の時の課題をクリアしていないのかもしれない。もしくは、小学生の時、子供は小学生の時の夫婦にとっての、二人にとっての発達課題をクリアしていなかったのかもしれない。それが原因になっているかもしれないということなんですねで。今更遅いよって思うかもしれないんですけど、だけど当時の発達課題にまだ立ち返って、その時にやるべきだった課題を今からクリアすることってできるんですよ。それによって、今抱えている夫婦関係の問題がクリアしやすくなっていくんじゃないかなって僕は思っていますで。また本書の中でもそのような書かれ方が、えー、されています。ということで今日は小学生の子供を育てる夫婦の3つの発達課題、夫婦にとっての発達課題についてお話をしていきます。僕自身も小学生の子供が2人いるんですよね。なので今回の話は本書を読んでいて、あこれマジで俺のことだなっていうふうに思い当たるとこはたくさんあったので。僕ら夫婦のエピソードを交えながら話をしていこうと思います。で、3つあるってことなんですが、まず最初に言ってしまうと、家族と社会との交流を深めること。社会というのは学校や地域のことですね。そして、2つ目は、子供の教育に関与すること。3つ目は、子供の心身の健康、子供の心身の健康な発達を促進すること。心と体の健康な発達を促進すること。えとつまり、地域に偏らない子育てというふうに、えー、と注意書きで書かれていますで。この3つについて今日お話をしようと思うんですがまず1つ目はですすね、えー、と家族とととと社会との交流を深めることと書かれています確かに小子どもは小学生になるとこうやたらこう学校の行事が増えるんですよね。保育園の時って、えー、と授業参観とかもちろんないじゃないですかあと PTA とかもないですよね父母会もないですよね。こうなんだろう、なんか、父母会とか PTA とかって、こう、学校に一回、保護者が全員集められて、あの小さい教室の椅子に座って、誰が何がかりやりますかみたいな感じで手を挙げて決めたりするんですよね。まるで自分が小学生に戻ったかのような感覚になったんですけど、相手のと保育園ないじゃないですか、もう小学校ならではだなと思うんですよね。でああいった関わりがどんどん増えてくるんですよね。あと子供が家に遊びに来るようになるんですよ。子供というか子供の友達がね。自分の子供の友達が家に遊びに来てて、僕は仕事から家に帰ったりとか、リモートワークしてて、部屋から出て行ってリビングに行くと、知らない子供がスイッチやってるんですよ。<笑>お前は誰なんだって思うんですけど、いつの間にか。子どもたちが僕が知らない世界で僕が知らない子どもと友達になって家に連れてきて遊んでるんですね全然それはそれでいいしいいことだと思うんですけど彼らが学校でえっと作った友達なわけですよね。僕学校での彼らをずっと見てるわけじゃないかわからないんですけど学校で友達になって家,家で一緒に遊ぶっていうのは結構増えててもしくはうちの子ども他の子どもの家に遊びに行ったりもしてるとは思うんですけどそういった交流がどんどん増えてくる。<笑>っていうことなんですねでこれで僕思い出したのが、えー、と小学校の父母会があってあれって6年間の小学校生活の中で絶対1回は何かの役をやらなきゃいけないっていう縛りがあってるんですようちの小学校って他でも同じなのかな同じかもしれないですねもしかしたらおな、あのー、そあの皆さん通ってる小学校お子さんが通った小学校でも同じように6年間で1回はやらなきゃいけないっていうルールがあるかもしれない。で、これがあるので、絶対何かしらの役をやるんですよ。で、僕らもやったんですよ。うちあの子供今2年生なんですけど、ちょうど2年生の時に、妻が、えー、っと、こう仲のいいあの友達がいるんですよね、ママ友がいていや、2人であの役やろうよって話をしてたみたいで、でちょうどその役になったんですよ。でそれを一応妻は1年間やったんですけどそれの時にまさにこれがこの発達課題の一つだなと思ったんですけど僕をすごい絡ませてきたんですよね全然それはい,いいことはし僕としてはすごい良かったんですけど<笑>、あのー、僕は朝から、えー、っと夕方までフルタイムで働いてて妻は午前中だけ働いてるんですねで午後はまた家に帰って個人的な仕事をしたりとかするんですけど時間の融通が聞きやすいのが妻の方なので僕は妻がそうやってくれるのが当たり前だっていうふうに思ってたんですよ。あやるんだろうなって思ったんですよね。あ時間が妻の方があるから妻がこの役をやってくれるんだろうなって僕は勝手に思ってたんですよ。だけど妻としてはいやいや一緒にやるからねっていうスタンスだったんですよね。ガンガンこう巻き込んできてで一緒にえっとね図書係だったんですけど一緒に本を教室まで取りに行って。で新しくまた借りてあの教室に置くっていう作業を年、ね、何,何回だっけ23回くらい確かあったんですよねでそれを一緒にやったんですよで妻だけじゃなくて同じ係の方と一緒にやったこともあってで妻がいなくて僕とその別な保護者の方と2人でやったこともあったんですよでこういった関わりってあのやろうと思わないとないじゃないですか,だから妻が巻き込んでくれてすごい良かったなと思ったんですよそういった人との出会いもあったしあのなんだろう学校ってこういう風になってるんだっていうのを知れたんですよ学校の中で子供たちはこうやって生活してるんだねみたいな「多い」みたいな感じで、ね、こう手を振ったりとかすると子供がバーって寄ってきて話しかけてくれるんですけどあこういう風に生活してるんだっていう風なあの気づきがあったり学校の先生と直接話すこともできたりしてあの面談とかじゃない普通の時に話をしたりとかねあと授業風景をちょっと見たりとか子供と話す様子を見たりとかすることができるので子供たちがどういう思いで学校に通ってるかとかっていうのがこう以前よりも手に取りやすくなったんですよね。すると、えっと、家の中で子供たちと一緒にいる時にどういうふうに感じてるのかなとか、なんかすごいこう、ぐずったりとかもするじゃないですか、どうしても子供って家の中で。そういう時に、こう、もうやめなさいとかって言うんじゃなくて、学校であのもしかしたら何かしらのストレスを感じてるのかもしれない。いやそれはちょっと聞いてあげようみたいな感じで、今日何があったのとか、学校どうだったみたいな話を自然とできるようになってったんですよね。多分それって、この、母会に妻が僕を巻き込んでくれたおかげかなと思ってて、それが結構きっかけとして大きかったんですよ。であとこういったことを妻と2人で一緒にやると、スケジュールの確認とかもするんですよね。何月何日の何時にどこに行って、その後こっちに行って、でここでこうするみたいなふうに段取りを取らなきゃいけないので、そういった話し合いの場が強制的に持たれるわけですよ。で、それで、えっと、2人でうまくそれが実行できて、成功すると、こうチーム感感がが強強くくななるるんんですよね結束感が強くなるんですよ夫婦としての行事じゃないですよね別に PTA の行事って父母会の行事って夫婦としての行事じゃないんだけど一緒にそれをやることによってこう絆が強くなる感覚を感じたんですよ目に見えるものじゃないから説明が難しいんだけどだけどそれを一緒にやることによって僕らの中にあった何かがこう強くくななったたよよう感感覚すすごく感じたんですよね分かり合えたような感覚を感じることができてもうただの父母会の手伝いで何言ってんだよって思うかもしれないんだけどだけど一緒に何かやるって滅多にないんですよ妻と一緒に何かやるっていうのはね職場も違うし、えっと、顔を合わすのって朝と夜だけじゃないですかとなると普段何考えてるかとかどういうふうなことを思ってるかって分かんないんですよね休みの日は子供たちの相手で夫婦の会話がな,なかなかできないから、距離がどんどん離れていくんですよ。だけど、こういった機会がもらえると、家が多くでも2人で話をすることになりますね。打ち合わせをすることになりますから。で、それによって、あ、そういうふうに考えてたんだとか、あ、もこの人はこういうふうに仕事を進めていくんだとかっていう新しい気づきが結構あるんですよ。発見が結構あるんですよ。それが新鮮だったんですよ、僕にとっては。でそれが僕らの絆を強くしてくれたし、お互いに対する新鮮さを与えることにも寄与してくれたんじゃないかなって感じてます。2つ目はですね、子どもの教育に関与することというふうに書かれています。えっと、なんだろう、これについてはね、あんまり詳しく本書では書かれてもいないんですけど、えー、小学生の時って、興味関心を見つけて伸ばしていく時期だなって僕は感じてて、2人で、子どもの,の教育に母親だけは関与する関わるんじゃなくて2人夫婦2人が夫も妻も両方ともが一緒になって子どもの教育を考えていくどういうふうな教育が子どにとっては良いのかより良いのかということを一緒に考えていくということが大事なんですそれがあの<咳>発達課題なんですよこの時期の夫婦の発達課題になってくるんですねで僕らがどうしてるかっていうとあんまりそんな深く考えてなくて僕らが住んでる地域って都会ではないので中学受験とか小学校受験とかって全然メジャーじゃないんですねみんなこの地元の小学校に通う地元の中学校に通うで高校に行く時に都会の方に行くのか地元に通うのかそこで初めてこう選択肢が増えてくるっていう感じなのでいわゆる受験などに関して僕ら話すことはないんですけどだけど子どもの興味関心を見つけて伸ばす時期っていうのは僕ら二人とも感じていてこの子は何が好きなのかなでその好きを見つけるためにいろんなことにこうチャレンジさせたいなとかいろんなことをいろんなところに連れてってあげたいとかいろんなことをこう知ってもらいたいそういったきっかけを作りたいっていうのは僕ら二人とも共通認識で持ってるんですねそれでちょっとでも興味持ったことにチャレンジさせたいとかそこで遊びに行ったりとかっていうことをよくやってるんですでそれでこの間あったのが今あの「大河ドラマ」で「どうする家康」ってやってるじゃないですか徳川家康の話やってますよねであれを今僕ら家族で見ててただ子供たちがねちょっと怖がっちゃって首切られたりするんで普通に怖いんですよね怖がっちゃってあんまりもう一緒に見てくれないんだけど1話目と2話目は一緒に見てくれたんですよねでそれで長男がすごい家康に興味持ってだ誰なのみたいな話になってえなんで名前変わるのって言うんですよで。確かに不思議ですよね。竹千代っていう名前からあの、なんだっけ、もう忘れちゃったけどあの、また名前が変わって、あの最後、家康の名前になるじゃないですか。今の人、今僕らって名前変えないじゃないですか、普通に。下の名前変えることないですよね。だけど、あの時代、コロコロコロコロ名前が変わって、これなんで変わるのとか、で人質人辞って何とかになるんですよね。家康って、あの、今川家と織田家に挟まれたあの地域だったのでど,どっちともに人質に取られるんですよねかわいそうなことになんでこんなことになるのとか何で人質なのとかみたいな話だったりとかあと信長が出てくるので織田信長って誰とかで秀吉が関わってきて秀吉って誰とかあと服部半蔵が出てくるんでなんで忍者出てくるのみたいな忍者っていつからいるのみたいな話になったりして。もうすごいんですよ。もう興,味興味がばーっと湧いてきて、で僕が知ってることあんまりないんで、もうちょっと自分で勉強してもらおうと思って、学習漫画を買ったんですよ。なんかね戦国学習漫画っていうめっちゃわかりやすい漫画があって、それの徳川家康を買ってあげたら、ものすごい読んでて、なんかベッドの中でもね、ずっと読んでるんですよ。多分僕より詳しくなってると思うんですよ、今。で、そこからこう、なんだろうひもづいて織田信長の本も買って豊臣秀吉の本も買ったんですよ戦国学習漫画って戦国ってアルファベットで戦国って書くんですけどめっちゃ分かりやすいんです大人でもすごい勉強になってえっそういうことだったんだあ関ヶ原の戦いってそういう戦いだったのみたいな僕全然分かってなかったんですけどすごい勉強になったんですよねでそういうふうに興味関心の種を見つけてあげるでそこを広げてあげるっていうことが僕と妻の共通認識なんですよね。その共通認識を持って子どもたちと接していくっていうことを僕らは考えてるんですね。なのでこうなんだろう受験のためのどこ塾に入れようとかえっ、ー、とクに入れようとかっていう風な発想にはなってなくて、もちろんそれはそれでいいと思うんです。いろんな家庭があるから自分たちの考考ええ方方に沿って子供たちの教育方式を考えることとはいいと思うんですむしろそれ,そ,それが正しいあり方だと思うんですよね。で僕らのケースで言うと僕らの場合で言うと今は子どもたちの興味関心を見つけて広げる時期だとっていうふうに捉えているので何か興味を持った時にそれに関する本をたくさん買ってあげたりそこに行ったりとかするようにしようっていうふうに2人で決めてるんですね。なので今度名古屋城にも行こうかなと思ってて。というふうに僕ら2人が、えっと、共通認識を持ってやってる。だからここで僕が思うのは子どもの教育に関与することっていうのはこう何もこう勉強やんなさいみたいなね風にこう言うんじゃなくて、えっと、夫婦2人がこの子に対してどういうふうな教育を、えっと、していくのか。っていいう共通認識を持つことななんじゃないのかなと思うんですよ、ね、で持った上で母親だけやる父親だけやるんじゃなくて2人ともが一緒にそこに関与していくでそれによって子どもの健やかな発達がすることもできるし夫婦2人が共通認識を持ってるので同じ目線でチームになれるんですよね同じ目線を持ったチームとして親をやっていくことができるんじゃないかなって僕は思ってますでこの8年間でそれをすごい僕は感じてますで3つ目はですね、子どもの心身の健康な発達を促進すること、かっこ、地域に偏らない子育て、かっこ閉じるというふうに書かれていまして、えっと、これ本書の中で書いてあることをそのまま説明すると、子どもの情緒発達を無視した地域に偏った教育にならないように注意する必要があると。なぜなのかというと、親が自分の不安や怒りを適切にコントロールできず、子どもに過剰な期待を押し付けることによって、親は何年後かに、子どもの不登校や家庭内暴力、心身の症状や問題行動といった形で子どもから課題を突きつけられることにもなりかねませんというふうに書いてあるんですね。なので、地域に偏らない子育てが大事だよということが書かれています。そして、夫婦2人の発達課題として子どもの心身の健康の発達を促進しようということなんですね。で、これを読んだときに僕は思い出したのが、うちの長男が、こう、き音に悩んでるんですよね。うまく言葉を話せないと、こう、何か言おうと時るときに、あのねみたいな感じになるんですよ。あのねって、あそこでみたいな感じでね。こう、あの、何だっけな、母音が出てこないんですよ。最初の、こう、あっていうときに。き音って、なんか2種類あるみたいで、最初の母音が出ないタイプと、あ,あ,あのねっていうふうに言うタイプとなんか何パターンかあるらしいんですけどこう最初の言葉が出ないっていうのがあって保育園の時から若干あったんですよでもともと双子なので<咳>二人でねあの兄弟で話をすることが多くてこうんだろう双子でしか通じない言葉で会話したいとか彼らしてたんですよ常に遊び相手がそこにいてっと意思疎通が何となくできちゃうから多分それもあってうまく言葉が発達できなくて話し,話し出すのも結構遅かったんですねで保育園の時にはあまり気にしなかったんですよまあそういうもんだろうっていうふうに思ってたしあのー、言葉の教室も別に行かなくていいだろうと思ってたんですだけど小学校1年生になってもそれは変わらなくっって2年生になっても変わらなかったそして何か言おうとするときにこうリズムを取らないと言えないんですよねこう手でこうトントンってやりながらあのねっていうふうにやったりとかしなないと話せなくてで本人がす,すごい気にしてたんですよ。これなんでこうなるの何とかしたいんだけどっていうふうに本人がそう言ってくれていやそれがきっかけになって僕ら僕と妻は、えっと、この子を言葉と話し方の教室に、えー、連れていくことにしたんですね。近くにあるんですよねこの行政がやってるのがあって別な小学校でやってるんですけどそこに行ったんですよ。でこれもえっと最初は妻が全部お膳立てしてくれてそういった話し方教室のことを調べてくれて学校の先生とも相談して一回行ってみようとなってアップローを取ってくれたんですねで僕はその時てっきり妻がじゃあ連れてくんだろうなってまた思ってたんですよ僕こういうことばっかりなんですけど妻が連れてくんだろうなと思ってたんですよでこの日に何時にあのこの日の何時にここに行くねって言っててああそうなんだね分かった何かあったら教えてって言ってたんですけどいやあなたも一緒に行くからねって、あっちゃんも一緒に行くからねって言うんですよ。で、僕も、いや、行かない、右行ないじゃないですか。別に言葉で言うもなかったんですけど、あっってちょっと驚いたんですよね。行くからねって言われて、あっ、そうなんだね。この件に関しては、あっちゃんには自分ごとにしてほしいのって妻は言ったんですよ。そんな強く怒るような感じじゃないですよ。自分ごとにしてほしいのっていうふうにこう淡々と言ったんですよ。その現場に僕が行かなかったら、僕は妻から話をまた聞きすることになりますよね。でそれに対して、妻からのまた聞きになるから、僕の中でそれが納得感が出ないんですよ。きっとね。納得感が出なくて、なんか、なんか言いたくなったりするんですよ、僕、そういう時って。えでもそうなん、こうなんじゃないのとか、ああなんじゃないのとか、それおかしいんじゃないのとか。っていうふうにこうつい言いたくなっちゃうんですよね。これがきっかけで結構、見解になったこと、何度もあるんですけど。だから多分それもあって自分事として捉えてほしいその現場でちゃんと担当者としてそこに行ってほしいっていうふうに妻は考えてたんですよ。でそれはこの件をお前がやるんだぞっていう風に突き放すわけじゃなくてあなたと私でこの件に関しては一緒に向き合っていきたいっていう妻の意思だったんですよ。でそれを僕は感じ取って。あ、そうだなと。あ、これは僕らの課題なんだと。わあ、そうか、分かったと。じゃあ、これは僕もちゃんと向き合わなきゃいけない。じゃあ、二人で一緒に行こうって言って行ったんですよ。で、この言ったこと、ね、この言葉と話し方の教室に行ったことに関しては、また別にノートの記事とかにしたいんですけど、<咳>僕ね、もう何度も泣いちゃったんですよ。その、あの教室に行った時に。置いてある本を読んだりとか、喫茶い悩んでる人の体験談読んだりとか、あと、えっと、なんだっけ、ね、みミ,ミラーガラスっていうのその向こうが見えないあのガラスあるじゃないですか鏡になどで見えないやつあのよくこう留置所とかね尋問室とかのあるようなやつ名前が出てこないけどミ,ミラーガラスみたいな感じの名前があったと思うんですけどあれを挟んで別の部屋で僕と妻が待っててうちの8歳の息子と先生が2人で会話してたんですよあのこの話し方でお友達になんか言われたことあるって「うんある」って言っていじめられたりとか「なんか,からかえたりした」って言われたってでその時は友達が「そんなこと言っちゃいけないよ」って言ってくれたんですとかこうリズムを取ればはな話せるんですとか直したいと思ってるんですってことを息子は言ってて<笑>でそれを<咳>聞いてたらもう。涙が出ててきちゃってもうもう自分事を取り越してもうんだろうもう,もう完全に自分事になったんですよその,その時に行った時に<笑>本当に妻が巻き込んでくれてよかったなと思ってでうちの長男は<笑>ね背も小さいしあのん、ー、だろうすごいなんはっきりした自分の主張をする学校,でね、学校でバリバリ自分の主張するタイプでも何でもないんだけどおとなしいタイプなんだけどその場ではちゃんと自分に向き合ってたんですよ自分が抱えてる喫音ということに対して自分でちゃんと向き合っててなんとかしたいっていうふうな意思をちゃんと自分で感じていたんですよねでその場で僕は彼のその意思をちゃんと受け止めたいなって応援してあげたいなっていうふうにすごい感じたんですよでこれはその場にいないとできなかったなと思ったんですよねそ,その場にいない,いたからこそ僕は感じ取れたなって自分ことにできたなって子供の心身の健康の発達を促進することっていうのは本当にマジで大事な課題だなってその時にすごい感じたんですよで、それを妻と一緒にその場で共有できたってそのその場所その時のそ,そこで流れてる僕らのこの感情の波を僕らが一緒に共有できたこれが僕はすごい嬉しかったんですね多分それが妻が望んでたことだったんだろうなと思うんですけどこうやって<笑>子どもたちの成長に対して子どもたちの成長を、えー、自分たち二人の課題として、えー、見守っていくそこにこう付き合っていくことっていうのは夫婦二人の絆を強くしていくことになるんじゃないかなって思うんですよね。何よりも良かったのは妻はこういった学校や教育に関して学校や子育てに関してガンガン僕を巻き込んでくるんですよ。これが僕らにとって二人ごとになる大きなきっかけになるんですよね。そしてそれが二人の課題になってくるんですよ。でそうすると、えー、なんだろうなその二人の課題になると一緒にこうしていきたいなとかしていきたいなていう風にこう言い合えるようになるんですよねですると妻の言葉の中であ、そう思っていたんだって新しい発見があったりするんですよで、これがお互いに対する理解を深めることになって自分たちに柔らかな気持ちを出し合うことを自然とさせやすくなるそういった効果があるんじゃないのかなって思っていますなので今小学生のお子さんがいるご夫婦は子供たちの心身の発達の促進これを二人の共通の課題として取り組むことで、夫婦仲がちょっとだけ変わってくるんじゃないのかなって思っています。僕、男性向けに夫婦関係の相談に乗ることが多いんですけど、そこで気がついたのが、女性側が夫に気持ちを伝えられないっていう問題が結構根深いなと思ったんですね。男、女性側からしたら、過去のいろんな辛い記憶とか、えっと、夫から言われた言葉とか、行動とか、があったりするので、なかなか言えないし、何言ってるんだよっていうふうにな、思ってしまうと思うんですけど、だけど、夫側がこう気持ちを共有しようとするとき、心を開いて、妻との関係を何とか立て直していこうと思ったときに、いろいろ働きかけするじゃないですか。男性から働きかけをするんだけど、女性側がもう全然心を開いてくれないと。関係改善を、夫婦仲を良くすることって別に何も悪いことじゃないじゃないですか。夫婦関係が良くなることによって、自分たちも会話がしやすくなるし、コミュニケーションが取りやすくなる。家庭の雰囲気が良くなって、子供に対してもいい影響が出ますよね。子供が育ちやすい環境が作れるし、パートナーシップってこうやって結んでいくんだなっていうことを間近で子供が学ぶこともできるじゃないですか。いいことだらけなんだけど、だけど夫には心を開きたくない、話したくない、この人を許したくないっていう気持ちって結構強いと思うんですよ。この人を許してしまうと、自分がこの人との心の距離を縮めてしまうと、この人が悪者ではなくなってしまうんじゃないか。悪者で亡くなってしまうと。夫は悪者であるべきだと。でないと、心を、私に、私の心をこう開こうとしてくる、その、ふ、二人の距離を縮めようとしてくる夫に対して、それを拒んでしまう自分というのは、私こそが悪者なんじゃないかっていうふうに思っちゃうんじゃないかなっていうふうに感じたんですねで。他にも多分いろんな理由はあると思うんですよ。自分が育った家庭の影響で、えー男性になかなか心を開けないとかっていう問題もあったりするともいろんなパターンがあると思うんです。で、これを解決しようと思った時に男性側からの話だけ聞いていてはそろそろダメだなって最近思い始めたんですね。で、そのね、女性、相談してくる方の女性、奥さんとの話ができればそれはそれで一番いいんだけど難しいケースがほとんどなので実際に夫婦関係悩んでいてこう、夫に気持ちを話せない、伝えられない、夫と感情を共有することができないという、という女性の方からのお悩み相談を募集することにしたんですね。で、これは2023年2月7日のノートの記事でも書いてまして、夫に気持ちを伝えられないあなたへっていう記事でも書いてるので、次合わせて読んでいただきたいんですけど、リンクを貼っておきますね。えっと、えお願いしたいのが、夫との関係が悩んでいて、夫に気持ちを伝えられないと。本当は伝えなきゃいけない。気持ちを通わせなきゃいけないと。お互いに柔らかな気持ちを共有し合わなければならないことは分かってるんだけど、なぜかなかなか素直になれないっていう女性からのご連絡を待っています。で、これは、えっと、そういった女性からの意見をたくさん集めて、僕が分析することによって、夫婦関係の改善方法が、ががより解像度が上がるんじゃないかと思ったんですね。なので、これは僕の研究目的でもあるので、お金はいただかずに無料でご相談に乗りますで。いつもの、えっと、ノートのメンバーシップとは違う方法を使うので、えっと、Google フォームのリンクを概要欄に、概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらから入力いただき、行って、あとはメールアドレスに返信をしますね。で、その後ズームでお話をお伺いできればなと思ってます。だいたい1時間ぐらいでお昼の時間とか、もしお昼がダメだったら朝の8時とか、そのあたりの時間で全ーでお話をして、夫との関係を何とかしようと思うんだけど、気持ちを伝えられない。感情を共有できない。柔らか、まあ、柔らかな気持ちをさらけ出せないと。もしくは夫からの気持ちを受け止められないと。言った方のお話をちょっとぜひお聞きしたいなと思うんですよ。なんでそうなってしまうのか、どうすればいいのかっていうことをお話したいなと思っています。で、ご相談を聞いて、僕ができる範囲でのアドバイスもさせていただくので、えっと、何かしら参考になる部分もあるんじゃないかなって思っています。はい。こちら連絡お待ちしています。はい。ってことで、えー、今回も最後までありがとうございました。番組のご感想を募集しております。Apple Podcast、Spotify のコメント欄、Twitter でも結構です。どんなことでもご感想いただけると番組作りの参考になるのでとても嬉しいなって思っています。えっと、匿名の方がよろしい場合は質問箱にもご感想いただいても構いませんのでこちらお待ちしています。あと、ノートのメンバーシップを使って、松明という夫婦関係相談サークルを運営しています。これは月1回のズームといつでもチャットできるっていう内容になっていて、夫婦関係悩んでいる。でもどうしたらいいんだろう自分の場合どうしたらいいんだろう人によって本当に星座万別で、夫婦のあり方ってみんなバラバラじゃないですか。なのでそこにアプローチする方法みんなバラバラなんですよね。それぞれの方に沿った相談いあの、アドバイスをさせていただいてます。これ男女問わずやってますので、夫婦関係悩んでいる方はぜひご連絡ください。えっと、女性の方は先ほどの夫との夫、本当に気持ちを伝えられない女性の場合は、今無料でえっ、ー、と研究目的としてやってますので、そちらを使ってください。はいという感じですね。はい。えー、厚木風化気学ラジオは毎週月曜木曜朝5時配信です。また次回お会いしましょう。さようなら。